2: Innan vi dyker in i veckans avsnitt tillsammans med Johanna Kajsson så vill jag påminna om koden FOODGEEK som ger dig 10% extra hos Reload som just nu firar fem år och har upp till 50% rabatt på deras hemsida. som är koden FOODGEEK så får du alltså 10% ytterligare på ditt köp. Och jag kan säga, att jag har använt deras träningskläder nu i flera år och Emmy kan ju också intyga för jag sa till henne du måste köpa deras Mercy Tights. Jag köpte i beft, brunt svart, lila, grönt, blått och jag är helt förälskad. De sitter som en smäck, de är helt perfekta i materialet så de är även väldigt sköna på sig. Och de har även matchande topp till vilket jag älskar. Och sen så de har även ett par tights som är deras kollektion som heter scrunch och där kan jag säga, de får man ju the ass. Alltså de är också sjukligt snygga. Sen så har de ju sjukt snygga linnen. De har de här riktigt bra typsockarna som jag också använder hela tiden. Så det är en riktig godisbutik för träningskläder. Koden FUGEX ger dig 10% rabatt på hela reload sortiment Och de firar ju nu upp till 50% rabatt på deras hemsida på reload.se. Tack så mycket Reload! Välkommen till podden Sen och sånt med mig Evelina. Och mig Johanna Kajson. Och som du hör, vi är inte ensamma idag. Johanna Kajson, du är en så spridande själ. Villade du känna varandra för typ två och ett halvt år sedan? Jo, precis. Ja, men jag Tänker. tror. Ja. Jag tänkte lite på det innan jag kom hit. Men du har gjort en otrolig resa. Du har inspirerat så många genom ditt jobb som bröllopskoordinator. Du har varit öppen med din IVF-resa, otroligt ofiltrerad och så relaterbar på sociala medier. Och hur det egentligen är faktiskt att vara mamma. Som då har blivit Sveriges bröllopskoordinator genom att arrangera några av Sveriges mest kända personers bröllop. Mm. Ja. Välkommen till podden Johanna.
3: Tack! Det känns så bra att ha det här. Ja, och, och så är och... du det som de hör hos mig. Så jag får fint. vara i din podd, men vi är hemma hos mig. Mm.
2: Och det är så fint att vara här. Eh, jag älskar Hölviken mm. eh, Jag älskar att det är så nära naturen. Mm. Och eh, ja, men det känns verkligen som när man kör in här bland husen. Att det händer någonting i kroppen. Mm. Så jag
3: förstår att ni har valt att bo här. Mm. Och vi bodde ju i Stockholm. Eh, jag kommer ju från Skåne, men eh, inte från Höllviken. Och eh, när vi bodde i Stockholm och skulle flytta ner. Då var det så här, var ska vi bo liksom? Och jag har alltid velat bo i havet, som du säger, den naturkraften, den gör någonting med en. Plus att jag tycker om att bada i året runt. Så vi åkte hit och liksom försökte precis känna in atmosfären. Och då kände jag att nej, här är jättehärligt. Här är sommarstugor, här är hav, här är tallar, här är små skogsdungar. Och samtidigt så är det ett, liksom, väldigt... Men aktivt samhälle, eller vad man ska säga. Det är inte så att man flyttar ut på landet. För Nej. kommer man från Stockholm så är det ju ganska stor kontrast. Liksom. Och när vi flyttade hit för sju år sedan så... Gud vad mycket bättre än att av att bo här. Alltså då fattade jag hur jag inte ska bo i Stockholm. Och då hade jag ändå bott i Stockholm i sju, åtta år. När jag landade här så var det väldigt tydligt att jag ska inte bo i Stockholm. Nej. Det är... En väldigt stressig miljö för en högkänslig själ mm. Däremot älskar jag åka dit och jobba Och blir skitinspirerad jag har jättebra att åka dit två-tre dagar i månaden Men här, här ska jag bo mm.
2: Mm. Så fint Och det känns verkligen som att ni har landat här mm. Och det marks i energin Och det max också i ditt hem Det känns väldigt
3: familjärt Mm
2: och, Hur
3: menar du nu? Menar du att det är så här ritsträck på mitt bord? Tusch? Eller vad är det du menar? <laughs> lite grann? Nej. Ja. Utan bara
2: också. Men det är en så fin energi. Grundande. Mm. Men alltså, vi ska dyka in lite direkt i att jag ställt, eller jag har gjort lite frågor till dig som du får kolla igenom innan. Men det som jag som, inte ville. Ska nej, säga. men som du inte ville. Men som jag också ville. Att du skulle kolla igenom mest också för att det inte skulle vara någonting som vi inte skulle prata om. Nej. Men jag vill bara fråga, vi kan spela tillbaka tiden, men hur började allting? Och då tänker jag hur du kom in framförallt med hela bröllopskoordinator mm. men också dig personligen. Alltså, det, yeah. nu, nu då, då men, kör vi tre timmar på den exakt. frågan.
3: Ehm <laughs> um. Nej men eh, jag, jag har ju alltid, alltså jag är uppvuxen i en familj som firar väldigt mycket. Alltså när man, nu när jag tittar tillbaka på hur blev det så här så inser jag att eh, min familj, liksom mamma och pappa har alltid varit duktiga på att fira små och stora grejer och uppgrejer Och eh, även mormor, morfar, farmor och far, farfar inser jag i efterhand också att det är så här, nej men jag växte nog upp på det liksom... Det var väldigt naturligt och när jag hade kalas kan jag ju reda, Alltså jag inser nu att jag konceptade ju kalas på ett sätt när jag var barn liksom. Med tema och eh, sådär. Um, så när jag... Ah, du vet, man tar studenten och provar på Barcelona och man provar att vara eventsäljare. Och man eh, blev någon slags regionchef och sen pluggade jag på IHM Business School. Och sen så hamnade jag på ett jobb på ett ganska stort bolag. Där jag jobbade som marknadskoordinator och säljkoordinator. Men jag var så himla nyfiken på hur hon som höll i eventen. För det var väldigt stora företagsfester. Och det tyckte jag var. Alltså, det var så spännande att bygga upp det här, den här festen. Så då ville jag söka ett jobb på ett eventbolag, egentligen. Alltså festfixare. Men då pratade vi. Pottade jag med hon som var eventansvarig lite och bollade lite. Hon var så här, du inte starta eget då? Jo men det vill jag göra sen, men först ska jag vara anställd någonstans. Men hon peppade mig och jag var så ung. Vi vet ju att hjärnan är inte färdigväxt förrän man är 25 och jag var ju 20, eh, 21, 22, var jag var. Eh, så att jag tänkte, ja jag, start, jag startar eget. Tjej från Eslöv, lilla Eslöv i Skåne, bor i Stockholm och bara, jag startar ett eventbolag. Känner ingen, inga kontakter, ingenting klart jag kan göra det, kan konsultera andra firma, firma, kan göra företagsfester och privatfester. Och sen läste jag tidningen Cosmopolitan och där var en liten ja, men alltså, var nästan som en notis. Det var, det var liksom inte en artikel men där stod lite grann om någon som jobbade som bröllopskoordinator i Sverige. Den enda som fanns då. Tove hette hon, hon gör inte bröllop längre. Men, men då stod det så här, hon jobbar med bröllop. Och då slog det mig att det var så här det måste ju vara kul. Bröllopsfester, det är ju liksom festernas fest. Det ska jag också göra. Så det, det kom inte från att jag var liten och gick runt och hade ett örngåt på huvudet som jag lekte var slöja att jag skulle gifta mig. Utan, utan det kom från en, en dröm om att jobba med att skapa firande och fest. Och skapa det på ett eventsätt. Skapa det som en helhet och en upplevelse. Och då slog det mig att säga men oj bröllop. Och vi alla har ju sett den här Wedding Planner med Jennifer Lopez. Mm. Och det var så här, ja, men om man gör det ju så måste man kunna göra det här också. Så det kom från det och då började jag prova göra bröllop. Och det var ju skitkul såklart. Så att då jagade jag eh, helt ärligt PR-bröllop efter något år. För jag insåg att det är så här, om man gör någon kändisbröllop så kommer det ut så. Här, att har de en bröllopskoordinator? Vad är en bröllopskoordinator? Vem är hon, Johanna Kajsson? Så det var, det var nog så det började. Och jag bloggade samtidigt. Jag började blogga långt innan det här. Jag har bloggat i hundra år ungefär. Um, så när, när jag väl fick PR som bröllopskoordinator då blev det också spännande att följa med på bloggen. Mm. Så så surrade liksom det igång, tror jag.
2: Och när du startade alltså när du startade som bröllopskoordinator, hur länge sedan var det?
3: Det var 2000 10 mm, var det. Så det, är ju så det har 14, drivit, alltså. bolag,
2: drivit bolag i 14 år. Mm. Mm.
3: Kul. Mm, och det är jag så sjukt stolt över. För, alltså mina föräldrar och mina, alltså, deras närmsta kompisar. Alltså, det var ingen av dem som drev bolag. Jag har inte haft entreprenörer omkring mig. Det, när jag sa att jag skulle starta eget så var det ju bara så här... Va? Vem ska betala dig? Alltså hur ska det gå ihop? Jag hade ändå för, för min ålder ett ganska så här bra jobb och schysst lön. Och, eh, så det var ingenting som, som jag hade sett naturligt. Eh, återigen när man tittar efterhand. Jo, mormor och morfar. De var ju faktiskt entreprenörer och de, de drev ju en blomsterbutik och morfar var också grossist inom blommor. Men jag är för liten för det. Så det är ingenting jag har sett. Det kanske finns i mitt blod, men jag har inte sett det. liksom. Eh, så när jag tänker på det nu så var det ju så otroligt modigt och jag är enormt stolt att jag själv har alltså jag har byggt bolaget och jag har fanns sett till att dra in krona till mig själv i 14 år och dessutom också lyckas ge andra lön i perioder under mm. 14 år och det kan jag börja gråta för det blir så stolt mm. för det är liksom hur lyckades det är. oj, pan, Smäller lite i ja här det, det är faktiskt coolt mm. det är jäkligt coolt och gud vad skönt det hade varit igår att vara anställd någonstans, och att man, någon annan bara av en lön och så jobbade man lite och när man vabbar så var man ledig och tänker man det, det ju. Det var ju inte jag tänkte på när jag startade, alltså, men nu kan jag ju aldrig tänka mig att vara anställd. Plus ska också sägas att eh, eftersom jag då eh, har en kronisk sjukdom som heter endometrios som bringar ganska mycket smärta, så. Har jag insett sig efterhand också att om jag hade varit anställd under de här 14 åren, då hade jag nog varit väldigt mycket sjukskriven. Medan nu har jag ju alltså, skapat mitt jobb utifrån mina förutsättningar. Mm. Så i perioderna när jag har mått jätte, jätte, jätte dåligt. och haft jättont eller gått på mediciner som har gjort att jag, alltså några mediciner, jag så dåligt så att jag liksom kunde inte börja jobba innan 12 på dagen. För att jag var så groggig av dem. Jag kom liksom inte igång för typ 12. Då funkade min mig Ja men då, det hade vi ju innan barn tack men då, då började jag jobba tolv och så jobbade jag till åtta på kvällen istället.
2: Den här kroniska sjukdomen har du ju delat väldigt öppet mm. redan från start som mm. du började blogga, mm. om jag har förstått det rätt. Mm. När jag fick reda på det. Jag hade ju ja, bloggat i
3: många år innan jag ens gjorde operationen och fick reda på att jag hade en Men endast. när
2: du fick reda på det så var du väldigt öppen med det mm. och du delade din personliga resa i det mm. och... Hur har de här erfarenheterna påverkat dig och din syn på livet?
3: Alltså jag... <skratt> Idag, det är, det är olika. Det är två hakt, När jag fick diagnosen endometrios så kände jag ju framförallt förståelse för all smärta jag har haft hela mitt liv där, all, där många har tyckt att jag varit övertjänstlig. Um, det finns... så här, Om endometrios finns det en hashtag som heter det är inte bara mens. För att... Det är det vi får höra som kvinnor. Om man har ont i många vid mens så är det så här. Ja men mens verkar lite ont. Ta en alvedon. Det funkade inte på mig. Jag var i dubbelvikt. Jag hade ju svinont. Jag åkte in på akuten hur många gånger som helst. För att jag inte kunde stå upp. Och fick en starkare smärtstillande. Men när jag fick diagnosen. Då, då var det så här. Ah, Okej okay. det är inget fel på mig. Eller det är något fel på mig. Jag har en sjukdom. och Därför har jag så jävla ont. Och jag är inte knep i huvudet och jag har inte fejkat att jag har ont. Jag har faktiskt så här ont. Liksom. För det var det enda jag hade varit tillsagd i nio år. Från att jag inte in till akuten första gången till att jag fick diagnosen så blev jag ju tillsagd typ, att ja, men, ta en alvedon och överdriv inte. typ. Och sen då när jag fick diagnosen så bestämde jag mig för att, att liksom inte den skulle stoppa mitt liv utan att jag skulle leva mitt liv ändå. Så då fram till 2020 ungefär Då var jag fast bestämd om att Den här endometriosen och de här smärtorna Skulle inte stoppa mig Så jag eh, levde, köttade mitt liv eh, Och, och eh, var stolt över det Att det så här, jag kan jobba 18 timmar i sträck genom ett smärtskov Jag kan, alltså jag har som tusan eh, Och jag tränade fastän att jag hade ont och Massa, massa, massa grejer vilket jag pratade väldigt positivt om då. Och vilket säkert var bra. För att eh, jag hade och har en väldigt positiv inställning. Eh, om man kör på. Det har nog jag nog haft från pappa. Att man liksom... Ja, man, det här positiva... Inte lägga sig ner i fosterställning. Tycka synd om sig själv. Och bli sjukskriven. Och bli liksom... Ja, jag är en meteorolog så kan jag inte göra någonting. Utan jag drev bolag och ja, allt vad jag gjorde. Så det var liksom första hacket på det här... På det och det är ju hjälpsamt idag också att veta att man kan ha en inställning till olika saker och bestämma sig för det. Men sen efter 2020 och den resan jag gjort efteråt när jag då har försökt läka mig holistiskt. Eh, läka Jag kan inte läka mig, det är en kronisk sjukdom men jag har eh, tagit hand om mig själv på ett annat sätt. Så jag lever väldigt smärtfritt idag. Förr hade jag ju smärta varje dag dygnet runt och numera har jag smärta någon gång i månaden och då är det väldigt tydligt för mig att man ska inte köra över sin kropp på det där sättet man ska Nej. inte stå och säga vet du vad, jag kan jobba 18 timmar i streck och göra 10 sit-ups fastän att jag håller på att få blöda som mm. att det var coolt utan nu är det ju så här: lägga sig ner och vila, ta hand om sig själv lyssna på kroppen
2: ja. alltså det är en sån viktig påminnelse mm. till alla mm. som lyssnar men jag kan inte uttala namnet som du sa. Endi...
3: Endometrios.
2: Endometrios. Mm. Och de som inte vet vad det är. Vi behöver inte gå och liksom...
3: Googla, säger Nej, ja. mm. Mm. Men det är kopplat till den hormonella hälsan. Eh, precis. Det är slarvigt förklarat. Det är inte exakt så här. Men slarvigt kort förklarat kan man säga. att Om man... När man har mens så kan de första bloddropparna vända sig inåt. Det är inte exakt så här ska säga, men det är så man kan förklara De vänder sig inåt och vandrar uppåt i kroppen och skapar sammanväxningar. Så dina organ kan växa ihop, din tar dina tarmar kan växa ihop, det kan sätta sig var som helst. Och sen sitter det där och blir inflammerat varje gång du har mens så kan du då ha någon, någonstans annan i kroppen som då svullnar upp, är inflammerat, gör sjukt ont Alltså det finns till och med de som har fått det upp i fingret, vilket är ju jätteovanligt. Men alltså det kan sätta sig vad som helst. Jag har ju sammanväxningar inne i magen eh, och någonting på tarmen. Eh, och när det blir inflammerat så gör det ju svinont såklart. Typ jag så kan man förklara det.
0: Mm.
2: Men den här sjukdomen påverkade väl all, även
3: dig, att, eller dig och din partner när ni skulle få barn? Mm. Och vi fick reda på det på ett slarvigt sätt. För att när jag gjorde den här tittalsoperationen för att kolla om jag hade material eller inte. Och då brände de också upp lite sammanväxningar. Då frågade de om jag ville vara med i en studie. Så här, vi, har, vi forskar just nu på... Alltså jag har helt allt, jag läste liksom inte riktigt. Men det, det, det har inte forskat så mycket på kvinnor som gör tittelsoperation och vad det blir för konsekvenser efter. Vill du vara med i en studie? Du fyller bara i enkäter och gör blodprov var tredje månad typ, så lät det och jag är ju all for that, man bara ja, självklart eh, men det de kollade var ju om man blir mer infartil om man går in och gör en tittelseoperation i magen alltså ju mer du går in och petar så kanske dina äggreserver sänks fattade jag ju sen så jag var med i den där studion och då någon gång så var det en sån där kirurg som kan, de kan ju vara lite fyrkantiga och lite okänsliga som bara slängde ur sig att det är oj oj oj, här, det här är ju riktigt laga värden, ni kommer inte kunna få barn själva. Och då hade vi, vi hade inte ens gift oss än, vi var liksom inte där i tanken att vi skulle försöka få barn. Och jag bara sa, vad menar du? Nej men eh, det är nog dags att börja nu och det blir nog IVF för er. Så, här. Eh, så jag gick hem och blev jätteledsen. och bara, jag vill inte, alltså nu, jag är inte där. Jag, eh, ja, så läste vi på om det. Och vi bestämde oss då för att säga okej okay, vi tar tag i det efter bröllopet. Det där vill vi inte ens tänka på. Alltså vi hade ju tänkt vänta fem år från att hon sa det typ. Och sen när vi följde upp det så var det så här, nej ni får börja nu. Och det var det speciellt, för jag har inte haft någon längtan efter att vara gravid. Och, alltså det var ingenting. Jag visste om att jag ville ha familj, men jag är inte den kvinnan som har längtat efter att vara gravid. Eller, eller ha den här magen, eller bebisen i magen, eller hängslebyxor, eller lilla bebisen, nej. eller amma. Eller gå med barnvagn, ingenting av det var en dröm. Jag drömde om... Den familjen jag har idag. Att liksom ha lite större barn. Man gör saker tillsammans. Det var min dröm så jag hade inte tänkt på det på det sättet. Så vi tvingades in i att dra igång det. Helt enkelt. Och ja. Det det var ju ganska snabbt som vi fick göra utredning. Och att det blev IVF. Liksom. Mm. Och ja. Ofrivilligt barnlös. Som det heter. I ens lilla fina eh, journal. Mm. Så... Den stämpeln liksom hamnade ganska snabbt på oss. Och då var vi inte ens riktigt där i tanken av... Alltså vi kämpade för någonting vi kanske egentligen inte var redo för. Så det var väldigt omtumlande alltihopa. Eh, att göra IVF och samtidigt satt jag hemma och grät med och att bara och så här, Alltså jag vet ju inte ens om jag fixar. Alltså jag kan inte ens föreställa mig att jag skulle vara gravid nu. Alltså jag, jag byggde ju bolag och levde life. Jag var inte alls där i tanken liksom. Så det var så konstig kontrast Och helt plötsligt längt efter att vara gravid också som ju, det var väldigt konstigt. Mm. När man kämpar för det så blir det ju så att man... Alltså om man är ofrivilligt barnlös och man vill ha barn då blir det ju väldigt sorgligt. Liksom. Är det
2: därför du blir rörd? Eller jo. rörd av att tacksamhet av att du har? Mm. Mm.
3: För att det var ju en period där man började försöka acceptera att vi eh, kanske inte kommer att få biologiska barn. Eh, och hur blir det? Och... Eh, då börjar man ju drömma också om att ha det och tänka att se liksom, mina gener och Rickards gener och sådär. Eh, att förbereda sig för att det inte kommer att hända. Och sen så nu har jag två fantastiska barn och de är inte babysar längre. Mm. Det var inte min favorittid utan det är så här, nu har jag min familj. Alltså vi kan boka en paddelbana och spela paddel ihop vid fyra, det är så kul. Så jag, jag blev väldigt rörd för att jag känner sån enorm tacksamhet varje, varje, varje dag.
0: Mm.
3: För dem.
2: Dina underbara söner. Mm. Mm. Mina <laughs> ja, men alltså det, Jag blir också rörd för att jag är precis så som det där du säger. Jag är inte heller den som drömmer om graviditet och barn och hangslebyggslösa. Alltså, nej, inte alls. <laughs> Sen har inte jag tack och lov. Jag, har inte, jag, har inte, jag vet inte om jag kan få barn eller mm. jag har inte kollat upp det. men men jag blir verkligen där. Det är verkligen som du säger att jag, jag drömmer också om familj. Mm. Men jag drömmer om att få dela det precis som att barnen är lite äldre. Och mm. att man blir ett team. Mm. Och att man får göra roliga grejer ihop. Mm. Eh, snarare än att man ska... Sen kommer man ju behöva gå igenom det också. Att offra sina första år och bara ge allt till ett, ett litet barn. Mm. Men... Alltså det är en fantastisk resa som du gör och har gjort och du delar det så öppet så fint på dina sociala medier och jag kommer ihåg att den middag vi hade i Båsta mm. så delade du ju det ännu djupare. Mm. Det var egentligen där vi möttes på ett annat plan än mm. snarare än att vi är två influenser som sitter vid ett bord och ska äta
3: middag mm. utan där finns ett så fint bagage med oss. Det var ju vi... en väldigt speciell middag, det ska man säga alla är så här, oh influencers det är så ytligt då var vi tio stycken eller tolv jag minns inte riktigt, tio kanske runt ett bord och där väldigt många av oss inte hade träffat innan ju. Nej fattat? jag hade ju aldrig träffat dig. Nej äh, men det var nej. många andra där jag inte heller träffat. träffat. Och på något sätt alltså jag delade men det var ju fler, All, mm. det var en middag där alla bara typ så här, här är mitt mörkaste trauma, är min ryggsäck. Som jag håller på, som jag har läkt eller håller på att läka. Och så bara fångade alla den människan. Mm. Så det var ju ett väldigt fint forum att det var liksom så fint att bli fångade. Men det var, ja, det var ju så vi träffades.
0: Verkligen. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well.
2: Men jag är lite inne på det här. Du pratar om att du läker dig holistiskt. Mm. På vilket sätt gör du det idag?
3: Nej, men dels, jag har ju försökt hitta en egen antiinflammatorisk livsstilsbalans. Jag lever inte 100 procent. Jag lever inte sockerfritt och glutenfritt jämt och alkoholfritt och kaffefritt och utan stress. och så, utan eh, jag gjorde det när jag började läka mig, så under ett år var jag jättestrikt med allt ett, ett och ett halvt år, men eh, nu lever jag lite så 80-20 mm. 70-30 ibland, försöker hitta rätt balans Perfekt balans. Eh, men då är, då är det, alltså det jag gör är ju att jag försöker få i mig så mycket näring jag bara kan, genom kost jag älskar ju alla era recept gav mig på ett idag igen <går> <går> eh, och och, ja, men, verkligen har lärt känna mig själv vad jag behöver och ger mig det varenda jäkla vecka liksom. eh, framförallt återhämtning, sömn vila, djupandas och när kanske det man äter inte är fullt med näring utan det är fullt med gott gotte det då njuter jag av det och liksom fångar lyckokänslan i det, för det är också antiinflammatoriskt Alltså det finns forskning på att känna förundran- är antiinflammatoriskt Det är helt otroligt.
2: Mm. Det är därför balansen är så viktig.
3: Mm. Men hela den resan börjar egentligen med- att läka trauman. Ett jättestort trauma som jag har i mitt liv. Men det där är ju någonting jag jobbar med hela tiden nu. Och det är ju att läka gamla sår. Stora som små. Det som faktiskt kan sitta i en- som påverkar en så enormt mycket- och det är egentligen det jag pratar om när man ska läka sig själv. Det är ju att hela tiden fördjupa sin förståelse och empati för sig själv. Inom allt. Och eh, om man håller på med det så hittar man ju nya saker hela tiden. Stora som små. Jag tackar och lov jättegod relation med mina föräldrar. Så att jag kan prata väldigt mycket med dem. För att det finns ju saker man upptäcker ibland. Eh, till exempel eh, om det är sol. Oavsett när på året. Om det är sol så mår jag jättedåligt om jag är inomhus. Och det är mamma och pappas fel. Det vill jag träna bort. Men jag är uppvuxen i ett hem där man liksom går ut och vänder ansiktet och näsan upp mot solen. Man ska, man ska, man ska fånga solen. Mamma och pappa är, är besatta av eh, att fånga solen. Alltså nu i mars kommer de börja äta lunch ute i solen. Liksom upptryckta mot en husvägg. Och det har ju liksom suttit i mig som att det är ett fasit så, så gör man, så gör man inte. Det, det sätter sig i mig. Så att det, liksom, det var en dag som jag bara insåg. För jag tror att jag låg, jag hade kanske huvudvärk eller någonting. Jag låg inne. Det var en solig dag, jag låg inne under en filt. Och hade så dåligt samvete för det, är jätte dåligt Och då kom jag på att det så här, det behöver du inte ha. Det är, det är helt okej. Okay. Det, här, det här är någonting från din barndom. Och vet du vad, du bestämmer själv. Liksom. Så ett, jag skällde ut mamma och pappa. De som, fick den skopan. Som tog det jättebra. Och sa, men lilla gumman så behöver du inte göra. Gör som du vill. Och jag får bara flika ja. in där, för det är det som är så
2: speciellt. För att jag kan också prata med våra föräldrar, men framförallt mamma, om just grejer man fick till sig när man var liten. Mm. Och för dem, och så är det ju att för dem var det ju helt okej okay. eller så här, de tänkte ju inte på att Nej. nu säger vi någonting som kommer att sätta sig som ett sår eller som ett djupt beteende mm. eller i det undermedvetna, utan man bara är ju i människan alltså man är ja. ju bara människa alltså, i en upplevelse och det är det som är så speciellt att för jag vet ju själv, grejer som jag till exempel har sagt till Emmy när hon var liten som vi pratar om, alltså stora syster lilla syster mm. alltså som kommer upp på ytan, där man man bara, men det här har jag ju inte sagt med, med liksom En, en sanning, nej, nej det är inget fas inget är ingen ing, sanning. exakt exakt Och det är det som är så speciellt Men jag tycker att det, det är så sjukt häftigt att prata om och lyfta mm. upp det för att det är sådana små grejer som du säger <här> för att det är ju ingen stor grej av att gå nej, ut och nej. kolla eller sätta sig i solen nej. Men hur det är alltså, mm.
3: ja, men Hur det är ändå styrt med det finns ju tusen sådana exempel och jag är ju en sån som verkligen tar till mig det Um, och också en person som tyvärr... Och det jobbar jag också på. Um, det här traumat som jag var med om. Jag har liksom inte riktigt berättat. Det är många som är så här, kan du berätta vad det är? Nej, jag är inte där än. Men um, när jag var 15 så blev mm, Blivit tillsammans med en nio år äldre kille Och sen var vi tillsammans i fem år Och jag var super lycklig och kär Och han var världens Alltså Rekokille, tönt typ Alltså verkligen så här, alltså, Drack typ inte, rökte inte jobbar alltså det var liksom så här. Jag fattade inte varför mamma och pappa Ville förbjuda mig att vara tillsammans med honom Visst han var nio år äldre men jag tyckte ju att jag var vuxen Som man gör när man är femton Och han var ju liksom Så ordentlig så var problemet. Eh, så mamma pappa förbjöd honom i alla år. Eh, alltså försökte förbjuda honom från att gå på min student också. För de hade här magkänsla bara av att det kändes inte bra. Men kunde inte säga varför. Eh, och jag tyckte att det här var världens bästa förhållande. Tills eh, men Jag försökte ta mig ur det. Och det har jag inte heller tänkt på innan. Men det var ju typ omöjligt att ta mig ur det. Nu ser jag ju att det var omöjligt att ta mig ur det. Men tack och lov så blev jag... Döskär i Rickard som jag är gift med nu. Um, och det är tillsammans med min dåvarande bästis Emily som hjälpte mig att ta mig ur det där jävla förhållandet. Um, och sen.
2: Är det det som är ditt. Mm. Ja.
3: Och jag har trott att så, här, ja, men det var jättejobbigt för min familj. jag känner inte honom. Och det var fem år. Där jag liksom fick leva tre olika liv. Alltså, jag var ju hans flickvän i vuxenvärlden. Och sen så var jag. Dotter i min familj. Där vi låtsades som att jag inte hade en pojkvän. Och då försökte jag vara den perfekta dottern. För att jag visste ju om att egentligen ville de att egentligen jag inte skulle vara tillsammans med den här killen. Så jag gjorde ju fel där. Så då blev jag ju en enorm prestationsprinsessa i att göra rätt. Mm. I att vara en superdotter och duktig i skolan. Och duktig, 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 duktig. Och sen var jag ju en tredje person med mina kompisar. För jag var ju också en så här 16, 17, 18, 19-årig tjej. Och då ska man ju ut och festa. Och allt vad man ska göra. Så spelade liksom tre roller. Och det har jag varit så säker på att... Det var skitjobbigt såklart och att det har påverkat mig. Men sen när jag fick min första son Charles så mådde jag jättedåligt av amningen. Alltså jag mådde psykiskt jätte, jätte, jätte dåligt. Uh, och jag, ja, jag ville inte, alltså min lilla bebis ville ju inte heller amma, det funkade liksom inte. Men jag, duktig flicka liksom, skulle ju göra det och kämpa på det som fan. Och då fick jag, uh, när man kommer på... På BVC så kan de alltid erbjuda en, det här ska man veta, eh, tio samtal med en psykolog. Så de säger, Men vi har en liten psykolog här, vår se BVC-tant, vill du gå till henne? Och prata om amningen, för att jag ville ju få till den. Men jag, jag, det var väldigt tydligt att jag inte mådde bra av den. Och då ville jag det, och då hittar hon i mig. Hon, alltså, åh, den här tanten, kan vi hitta henne? Så man kan få tacka henne för att hon räddade mitt liv. Hon ställer andra frågor om det här förhållandet. Inte många. Men helt plötsligt så kommer det upp en hel film om att det var ju inte alls sådär som jag har rättat upp till mitt huvud och som jag nu inser att jag fick berättat för mig av honom i fem år. Utan han var ju en total psykopat som styrde mm. mitt liv. Och det här är så mycket och jag ska inte dela allt det liksom. Men att vara 15-20 år gammal, kille eller kille, framförallt kille, det är då du ska. Börja slå dig fri, du ska lära dig dina egna värderingar. Du, vem är jag? Vad tycker jag om? Vad tycker jag inte om? Um, vad har jag för drömmar? Allt det här. Och uh, allt det har jag ju blivit hjärntvättad i under alla de åren. Och fått regler och uppsatt för mig liksom hur jag ska vara, vem jag ska vara, vad som är okej, okay, vad som är inte är okej. Okay. Um, sexuella övergrepp, tusen, tusen, tusen alltid lång lista med fruktansvärda eh, fruktansvärda saker som jag har blivit utsatt för, som jag nu har bearbetat och det tog ju lång tid, mm. den här lilla tanten hittade mig och det var liksom så sjukt att se det och nu också, jag är 37 fyller 30 år, 38 är år jag. Um, jag försöker hålla ihop nu för att inte bryta ihop helt, det där är jag lite skakig um, om jag tittar på en 15-årig tjej. Om jag träffar en 15-årig tjej här nere på stan. Då blir jag riktigt ledsen. För det är ett barn. Och det där är så sorgligt så det inte är klokt. Min sanning var att jag var vuxen. Tills jag började jobba med det här. Men jag var ju ett barn. Så för mig så är det så otroligt många regler i mitt huvud. Inte bara mamma och pappa att man går ut när det är sol. Utan han satte så sjukt många regler i mig. Till exempel att man får inte ändra sig. Du, för, alltså du sa ju att du gillar det här. Du har gått med på det här innan. Och då får du aldrig vacka. Då måste du vara happy clappy. Jag älskar dig forever. Och det där är ju... Alltså det där vill jag ju inte att någon ska ha. Det är klart man får ändra sig. Det är klart man får tycka... Idag tycker jag om att gå ut i solen och imorgon tycker jag inte det. Det kan vara så töntiga grejer som det här låter som. Men, men det är på ett otroligt djupt plan som jag varje dag måste uppmärksamma. Och det där, om vi kopplar tillbaka till det här med att läka sig själv så måste jag hela tiden aktivt jobba på alla de här reglerna som jag satt mig som jag levde efter hela vägen till jag fick mitt, egentligen mitt andra barn för det var då var det jag kunde göra traumaterapi på riktigt. Det är så otroligt många år som jag levde efter enormt sjuka regler och riktlinjer som hade planterats i mig. Och fortfarande idag så att läka mig är till exempel att inse att jag får ändra mig och man får ångra sig. Och det var en jättestor del också i i hela min smärtresa att, att läka det traumat jag gick hos Sveriges bästa traumaterapeut. så att det, det var en lång, lång, lång process och det kommer fortfarande upp nytt ibland, jag är PTSD från det så att ibland bubblar det upp och då får jag liksom boka en ny omgång och ta hand om mig själv igen och man kommer djupare och djupare, djupare i det och kan läka mer och mer men apropå vad du sa om dina föräldrar och dig som stora syster så också jag få lite panik nu på att jag är förälder och jag har två barn hemma. Och jag går omkring här och sätter re regler och riktlinjer. Så gör man, så gör man inte. Så säger jag också. Det, de växer upp med det ju. Jag sätter ju sanningar i dem. Och det är ju faktiskt ganska obehagligt. För att alla måste ju leva efter sin egen sanning. Mm. Det är så jävla viktigt. Så det känner jag redan nu bara, okej, okay, den är så viktig som förälder. Tack för att du delar.
2: Det är väldigt fint. Och... Eh... Det är så otroligt viktigt. Mm. För det är ju när vi går igenom de här traumorna- som man återupplever känslan av att vara i- de händelserna som har hänt. Mm. Så jag, jag, jag tänker ju absolut så som du säger- att vi sätter ju sanningar i våra medmänniskor. Mm. För vi är ju också, ansvar, också ansvariga för- menar, att saker och ting också- funkar om det är barn då till exempel som inte vet riktigt, alltså mm. de vet men de vet ändå inte att det finns en öppen kommunikation tror mm. jag är det viktigaste i det här, mm. alltså att man pratar öppet om att det här funkar och det, det markerar ju på det att ni kanske redan mm. att det finns en öppenhet
3: mm. och det är ju bland det viktigaste. Och det är jag som slår mig nu då för att jag nu, jag fick två söner <laughs> det det är ihop med ett manshat som ibland väller upp inom mig för dels vad den där mannen gjorde mot mig men också så här bara allmänt män kan jag ibland bli tokig på, och då har jag liksom en man och två killar hemma så ibland så är det ju liksom tre killar, de är ju små nu men jag är ju så rädd för när de typ är, i tonåren när jag har tre killar här hemma- att jag kommer bara få spel på dem. För att jag känner ju så starkt- att jag vill uppfostra två fantastiska killar- som blir fantastiska män- som är empatiska och inlyssnande- och ödmjuka och nära sina känslor- och kan kommunicera- och ja, tusen andra grejer. Så jag har ju varit ganska hård- just när de är så där små. För, alltså, ens jobb som förälder är ju att sätta upp regler. Verkligen. alltså Mitt jobb är ju att sätta sanningar. så där gör man inte- och jag har ju varit extremt tydlig. Alltså från att de var jättesmå. Till exempel du vet med slåss och puttas. Som många lite så låter sina tvååringar göra. Nej så gör man inte eller skrattar bort. Alltså jag var så här, nej. Eh, också såklart, för vissa grejer blir ju triggande. Vissa grejer blir ju liksom, ja, men, även om det är en tvååring kille som slår. Så ibland så har det ju blivit som en flashback för mig. Mm. Eh, och, och då blir det så här supergränssättning. Alltså, nej! liksom Absolut inte. Men det jag tänker nu när du och jag pratar- är ju att vad viktigt det blir att hålla kommunikation- när de kommer upp i tonåren.
2: Mm.
3: alltså Och också när man är 16, och 17 och 18. Och då var väldigt noga med- för då har jag ju satt alla de här sanningarna i honom- att man inte... I början två, man får inte slåss, man får inte putta- allt vad det kan vara för någonting- och, Samtycke och allt vad det kan vara längre fram. Men vad viktigt är att ha den där öppenheten som du säger kring så här. Hur tänker du? Kom ihåg att alla sanningar jag har sagt i hela ditt liv som förälder, de är, det är inte sanningen. Nu börjar du bli så här stor. Du måste hitta din sanning, du måste hitta dina värderingar. Det tror jag är mm. skitviktigt och det är säkert då man slutar ha kommunikation. För att det är så här, en 18-åring, en 17-åring, 18 17 jag vet inte, då kanske man liksom släpper dem lite. Det är väl då man kanske ska säga, berätta den här grejen för dem. Nu ska jag säga en sak.
2: Ja. Men det är väl egentligen då det är som mm. viktigast.
3: Exakt. Och inte släppa. Inte släppa, nej, men också nej. våga säga det. Vet du vad? Allt det som mamma och pappa har sagt till mm. dig i 16 år. Jag vill att du ska veta att det är inte säkert alltid är sant.
2: För dig. Det är våra nej, sanningar. Exakt, exakt.
3: Och vi har uppfostrat och vi har berättat och visat vägen på det sättet som är våra värderingar. Som är viktigt för oss. Mm. Men nu börjar det bli dags för dig att utforska... Vad säger din magkänsla? Vad är dina mm. värderingar? Vad är dina drömmar? Vad är dina gränser? Att liksom. Det känns ju skitviktigt att göra då. Mm. Men det är ingen slump att du har fått två killar. Nej. Nej. Oh no. <laughs> Nej. Och ähm, ja. Nej, jag har fått de här killarna och det är absolut ingen slump. Det är ju så läkande som inte är klokt. Mm. De lär mig så sjukt mycket och jag kan göra något jätteviktigt. Och sen förutom det så har jag ju, jag har jag också pratat om, eh, sorgen av att aldrig få en dotter. Det kom en enorm sorg inom mig när jag fick reda på att mitt andra barn var en kille också. Jag var jätteglad för det kändes väldigt självklart. Alltså det var så, här är det klart det är lillebror, det är klart det är August. Det var så självklart. Och jag var jätteglad och tacksam att han var frisk. Och jag var verkligen jätteglad, det var självklart. Men samtidigt så här, parallellt hade jag en enorm sorg. För jag inser att jag ska inte ha fler barn, jag kommer Aldrig för en dotter. Jag kommer aldrig bli mormor. Och jag var ju jättenära min mormor. Jag kommer, liksom, jag kommer aldrig bli kallad mormor. Alltså det var så mycket grejer som blev... Det var så en sorg. Mm. Eh, och den finns fortfarande lite inom mig. Men återigen det är inte en slump att det blev så här. Utan jag har två fantastiska systerdöttrar. Och mina namnsta vänner här omkring Alla fick minst en dotter. Och jag har sagt till Rickard... Lite skämsamt men också väldigt allvarligt. Det är så här, du här: När alla de här är i tonåren då är det vårt hus som är ett öppet hus. Det är vi som är skyddsänglar för alla de här tjejerna. Mm. Och det är det som kommer att vara mitt jobb.
0: Mm. För
3: att då jag har byggt mina supersöner som är på de här olika diskoteken eller vad de nu gör. Och då, då vill jag ju att mina killar är de som säger stopp. Ja. De går in och, och fångar upp och så. Men jag vill också vara hon, måste Johanna eller vad fan ska ni de andra tjejerna att kalla mig. Alltså det är så här, vi landades Johanna. Jag ska finnas här för alla dem. Ja. Och den kraften hade jag nu inte haft om jag hade en, en egen dotter. Nej. Då hade jag nu inte haft kraften att finnas för alla de andra. Liksom. Så jag tänker, det, jag hinner inte jobba där med att de är säg, 14 till... 18. Då får jag ju bara på heltid ha ett öppet hus här hemma. Och bara en sån öppen famn och bara ta hand om alla. Jag vill bara bli 15 igen. <laughs> <Yes>. <laughs> ja men Tänk om jag hade haft Johannas hus när jag var 15 då hade inget av den annan skiten hänt. <laughs>
2: eh. Ja men jag tror det, det är mitt ja. mission. Men där är det också så att vi får ju inte mer än vad vi skulle klara av. Alltså du har ju fått det för att du vet om att alltså du kommer ju klara av, alltså du har ju klarat det. Jag har det. ju klarat Ja den. exakt. Mm. Och det är därför du har fått det. Mm. Och det är
3: därför man får de här grejerna. Det är ju för att. Jag vet, vi... det är ju vilosamt. Mm. Men ibland vill jag också bara kasta det Såklart. i väggen. Ja, och det. är... Alltså, det... För ibland känner jag mig, varför skulle jag gå igenom det? Exakt. Alltså jag, styrs, jag är 38 och jag, styr, mitt liv styrs fortfarande av mm. de här. Av alla dessa. Alltså allt jag blev utsatt för och, mm. och alla övergrepp. Men, men mm. det är ju som du säger, jag har fan, ett jag tog mig ur det. Eh. Thank Gud att rikka dök upp och var så himla jag blev så himla kär och att hon Emily fanns där också och, och gav mig kraften att och liksom ta mig ur det um, för det var mycket det var jättesvårt att ta sig ur det och det var mycket hot och massa 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 grejer för, för att ta mig ur det um, jag tog mig ur det och sen nu har jag dessutom gjort traumaterapin i olika omgångar så jag har också sett på det och jobbat med förlåtelse och läkning och och nu kan jag kanske hjälpa andra med det. Mm. Um, och jag har, aldrig pratat, jag har aldrig sagt precis vad det var. Jag, kan ju, jag har ju inte berättat exakt här heller. Uh, men men uh, så här mycket har jag aldrig berättat innan. Och min förhoppning är ju att jag ska komma så långt i min läkning- så att jag på riktigt kan dela på ett så bra sätt som möjligt- vad som hände. och uh, liksom, alltså Min dröm är att jag kan skriva en bok- som både 15-åriga tjejer läser och deras mammor läser. Och att, de, att det kan bli ett diskussionsunderlag för exakt det jag var med om har ju inte alla varit med om. Men det finns otroligt många 15-åriga tjejer som är med om, om övergrepp på ett eller annat sätt. Psykiskt, fysiskt. Det finns så... Det är, liksom, det är en väldigt skör tid. Och jag tror man kan relatera ganska mycket till min historia. Även om min är väldigt extrem. Om jag skulle berätta hela historien så är den, den är fruktansvärd. Den är så mörk och så extrem. Men jag skulle vilja. Jag, jag tänker att jag någon gång kommer hitta orden. Att kunna berätta den på rätt sätt. Så att det kan bli någonting man läser. Man pratar om. Och um, därifrån så får man liksom rätt verktyg. verktyg. Och frågeställningar till att ha rätt dialog. Mm. Med, med sina barn. Um,
2: Men det kommer du göra? skriva en
3: bok om mm. detta. Det kommer, men det kanske tar du ett 20 år till. Det får vi se när det blir.
2: Men du är alltså 37, 38 och sen så kanske du kan detta när du är 45-ish.
3: Ja, kanske. Mm. Jag tänk, alltså den där den finns inom mig. Och ja. återigen det där en mission det, det är det som jag känner jag kan använda det här till och, och hjälpa andra. Um. Och jag har inte ens varit kapabel- att kunna berätta innan mm. vad det är. Jag har bara, jag har bara sagt traumat. Liksom. Det är så mm. jag har tilltalat det. Um, jag tror jag har berättat någon gång- att det blir antvettad. Men jag har inte berättat så mycket mer. Liksom. Så bara att jag känner nu att jag kan dela det- är ju liksom ett enormt steg fram, tänker jag. Verkligen. Mm. Vill du prata bröllop
2: egentligen? <laughs> Jag sitter här och bara, hur ska jag komma in på det här? Och... Vilket, vilket kändisbröllop vill du prata om? Vilket kändisbröllop? Hur mycket kostar det? Exakt. Nej äh, men alltså, herregud. Det känns ju... Det är knäppt att jag har det jobbet ju också. Ja, men alltså det är ju så sjukt och det är det som jag hela tiden fascineras av i livet. Alltså generellt är ju hela tiden det här. Det mörka, det ljusa, mm. det ytliga, mm. det djupa, det alltså, feminina, det maskulina. Alltså hela tiden de här upp och ner, balansen, nere på botten, upp mm. på, på toppen. Alltså det är någonting i det att få vara verkligen och känna allt det där. Mm. Och vara allt. Var Man allt. kan vara allt det. Och vara allt är ju helt... Alltså det är så jävla häftigt. Ja. Alltså tänk att vi bara sitter... Alltså nu blir jag så här jätteextensiell. Men jag bara, men tänk att vi bara sitter här på den här... Jag tänkte säga jävla planeten. Men <laughs> att vi bara sitter här och liksom får uppleva allt det här. Mm. Eh, och att vi har kommit hit och... Och ska egentligen bara guida varandra. Alltså, mm. För det är egentligen bara det
3: det handlar om. Men det är så fint. Det är det som är så härligt med att lyssna på er och dig. Eh, I podden när vi inte hänger i era recept. Mm. <laughs> det här att du, att du kallar det guida varandra. Jag tycker det är så jäkla fint. Mm. Men det är det vi gör ju.
0: Och det ja,
2: jag, in, man, ja, ja, jag har inte fattat det. Jo, jo det har ni. Eller jag var jo, det har ni. Men, jo, det, det har vi ju. Men det är bara att vi... Vi, vi behöver ju bara påminna oss. För det är det du gör nu. Du guidar ju också människor som... För det som du säger, alla kan inte ha varit med om exakt det du har varit med om. Nej. Men det är ju ändå delar av det som folk har upplevt. och exakt. Och kommer att kunna relatera till. Mm. Och då guidar ju du dem. Till att det, blir, det kommer att bli bra. Man kommer att komma ut på andra sidan. Det kommer att vara jävligt tufft. Mm. Men vi kommer ju ändå... Vi kommer ju klara det. Mm. Men hur kan jag vara den som ställer de här frågeställningarna? Eller vara mm. den som lyfter det här? Mm. Så att det inte går så pass långt mm. för många. Mm. Och för mig, jag vet inte... Det är ju att guida. Ja, men det är det ja, ju. Och ja. det, är
3: ett, det är ett otroligt tydligt ord. Jag har bara aldrig... nej det är så fint. Det är ett väldigt fint uttryck. Och också att vi guidar varandra. För så är det ju. Alltså om jag sitter om jag är ute och går en promenad med en tjejkompis och vi pratar och pratar och pratar och pratar. Jag kommer alltid hem med nya insikter och titta på mitt liv på ett nytt sätt. Eller på min, hur jag uppfostrar mina barn. Eller jag får liksom nya det här samtalet är så viktigt. Och att se det som en guidning är ju liksom det är ju det det är. Det som du säger, det är ju det det är. Jag har bara inte sett det på det sättet innan. Och det är ju superfint.
2: Mm.
3: Och jätteviktigt.
2: Så, bröllop va? Mm. <laughs> Men alltså jag har faktiskt ingenting att säga om det nu. Känns det som det känns bara så... Alltså det, för mig i det här så känns det bara som en så jävla rolig grej du gör.
3: Ja, det är ju... Alltså,
2: och jag fattar ju, det finns ju baksidor med det också. Ja, eh, Att liksom skapa och... Bröllop för... Men, väl, väl etablerade vad ska man säga, kända personer mm. men de är också bra människor
3: jag är ju faktiskt okända personer åt bröllop också
2: ja, exakt. och det var faktiskt en alltså det, det är faktiskt en rolig fråga eh, som jag har tänkt på själv Alltså vad, vad skulle du säga är den största skillnaden Alltså av att på kändisar och, och icke-kändisar icke bröllopsmässigt
1: mm.
2: om vi bara ska tänka på bröllop en jättesvår
3: fråga. Nej, alltså... Det är det... budget. <laughs> ja, nej, ja, ja, det där kan vi faktiskt helt ärligt ta på lite olika håll. För det beror på eh, vad man är för typ av kändis. För det finns också kändisbröllop jag gör som inte alls vill lägga pengarna. Eh, utan som tänker att man ska få för det så billigt som möjligt eller gratis eller så. Det finns ju en, en typ av kändisbröllop som går ut på att gö göra det så billigt som möjligt och de vill jag inte göra nej, mer.
2: Nej. Har du gjort dem?
3: Jag har gjort dem, ja. alltså PR-bröllop. Det är otroligt slitsamt och jag jobbar ju i en bransch där de flesta av oss, precis som jag själv, är mäns företagare. Små som sliter häcken av sig för varje krona. Och då, liksom. Göra det för PR känns... Att då inte någon som har skit mycket pengar. De är så jäkla rika. Och att då de tycker att de inte ska betala. Den här lilla enmansföretagaren som sliter som tusan... De vill ha den bästa. Jag vet till exempel att jag är Sveriges dyraste bröllopskoordinator.
2: Du är det? Det är jag. Ja, ja.
3: Jag fick Förra året så hade jag ett brudpar som hade tagit in offert från tre eller fyra stycken. Ja. Av de största i Sverige. Och var så här, vi förstår inte, varför, varför kostar det dubbelt så mycket som alla andra? Jag bara, är jag så mycket dyrare? Okej. Okay. Ett, hur fan får ni andra ihop på företag, tänker jag. Ja. Men också så här, två, ja men jag är dyrest. Och då förklarar jag också varför jag jobbar på ett annat sätt än de andra. Men om man då vill ha den bästa fotografen eller floristen eller alltså, du vill ha så här Och sen säger såhär, ja men du kan väl göra det gratis eller du kan väl göra det, någonting som skulle kosta 150 000 kan du väl göra för 10 000 liksom. Det blir så knäppt mm. för att ett, du, du har pengarna liksom yeah. och, du och, jag ha, ska göra jobbet. och du vill ha kvaliteten yeah. och jag ska lägga in 250 arbetstimmar liksom. Och du uppenbarligen ser min expertis. Du förstår vad det är. Du, du känner själv att du vill hjälpa mig. Yeah. Och då... Ja, det mm. och sen ska jag inte säga någonting om det. för Är man ny? När jag var ny, jag gjorde ju, jag berättade. Ju, ja, så ja, jag ja. jag borde göra ja, en att jag, jag jagade ner liksom Hanna Videl, Isabella Lövengriev. Så här, Hej, får jag hjälpa dig med att bröllop? Jag kan det här och det här och det här och det här. Jag kan bjuda på det här och det här och det här. Alltså, så det säger ingenting om. Jag utbildar ju brullerskommaterial i Great Weddings Academy som jag har tagit fram. Och där pratar vi också om så här hur kommer man ut när man är ny på marknaden och det är så här ja men fast igen, hittar du rätt kontakt och du tycker det är värt det så det är klart att du kan bortra och du kan liksom vara så här gå ner i så här, ni får 50 rabatt och, och om ni är nöjda får ni berätta om mig. alltså att man tar fram självklart det så
2: har vi gjort i alla tider. Jag så har vi gjort i alla branscher när vi alltid har börjat från scratch. Absolut. Alltså det är ju så man börjar. Men yes. du, nu vet du ju vad du går för. Alltså ja
3: så. och det blir ju knäppt då när, 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 när jag ska hjälpa <laughs> yeah. ja det blir ju knep då när någon vill ha hjälp med sitt bröllop och jag vet att det finns enormt mycket pengar där
2: mm.
3: och de vill inte betala liksom. och jag säger ju nej nu mm. det är så här, nej vet du vad jag gör inte det men, men oui, vi ska inte säga en namn. Vi säger inga namn. Nej, nej. nej. nej det gör vi inte. Jag nu bara, är det tyst. Jag vill. Ja. Nej, nej. nej, nu är det tyst. Nu är vi tysta. Men, men, yeah. men även de säger att de skulle vilja betala mig. För mm. det har jag också gjort de senaste åren ibland. Att eh, så här, de betalar mig. Men sen vill de att jag ska få fotografen och eh, dekorfirman och alla vem de nu är. Att de ska ge en massa rabatt för de är känniskar. Då blir det mitt jobb att sitta och säga till... Den, den här fotografen som känns liksom, den känns helt rätt, den är skitduktig det känns som rätt vibe för det här brudparten det är liksom det som är den självklara leverantörstipset och så ska jag be den här lilla emansföretagen som jag vet sliter och sliter och sliter eh, om, om den kanske kan halvera sin summa och det är därför jag inte vill göra såna grejer längre utan det är så här, nej, för jag, jag kan inte få med mig att säga det vet du nej, alltså, nej. sen är det skillnaden om någon hör av sig om någon har avsikt till den kända personen och säger hej jag gör det här och det här och jag gör det jättegärna för 50 rabatt eller gratis eller whatever då har, ju, då har man ju fått det och då har ju den andra tänkt ut att det är värt det och så men att man frågar att man går till en etablerad och säger så här kan du Gör det här gratis, och annars kommer vi gå någon annanstans. Det vill inte jag göra som koordinator. Jag nej. vill inte begära det av folk. Så därför är jag väldigt noga med vilka. Alltså, jag tackar nej till enormt många bokningar jag väljer. För ja. nu vill jag bara göra två, tre per år. Och då väljer jag vilka det är. För att jag vill absolut inte sitta med någon som, som ska säga till mig att jag ska få andra att jobba gratis. Nej, det vill, jag vill aldrig mer göra det. Alltså. Nej,
2: men hur många har du bokat hela 2024?
3: Ja, och 25. 25 också? Mm. Men det, jag gör ju bara två, tre stycken. Ja, jag gör ja, inte ja, ja. Mm.
2: Men då är de lite större?
3: Ja, ja, då är det ju tre eller fyra dagars.
2: Tre eller fyra dagars. Alltså hur hittar du... Alltså är det då... De de, liksom använder, de anlitar dig och sen är det du som fixar allt?
3: Mm. Utifrån vad de... Alltså mitt mm. viktigaste jobb som brorlåtskornator det är ju att hela tiden göra behovsanalys på mitt brudpar. Ja. Vad är det de drömmer om? Vad är deras... Vad är det egentligen de vill? Vad är det för stämning de vill ha? Vad är det som är viktigt liksom på riktigt? Och sen också så här. Hur vill, vad, 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 tycker, vad tycker de är fina blommor och favoritblommor? Och doftar gott? Och, eh, ah, hur ska, dukning och allt sånt. Allt det gör ju. Men jag hela tiden frågar dem och sen tar jag fram förslag. Och jag bestämmer ju inte. Jag säger inte den här fotografen ska vi ha. Nej, Utan jag tar ju fram på alla leverantörer. Tar jag fram tre, ungefär tre stycken. Eh, tre till fem, men ungefär tre stycken som jag säger, här är tre fotografer som passar in när jag har gjort behovsanalysen här är tre olika eh, som jag är helt säker på att alla tre blir skitbra till er, så får ni kika lite liksom vem fastnar ni mest för så så jobbar vi ju oftast med allting, och sen ibland är de så här vi har ingen aning, bestäm du ja. bestäm vilket band vi ska ha, nu vet du vi litar på dig, vi vill ha den här känslan du bestämmer, så kan du också vara men det är inte så att jag går runt och planerar deras bröllop på att de inte var involverade, utan det är som att de har en godispåse. De får kasta ut alla sina drömmar och sen kommer jag och säger så här ja, ah, det kan vi fixa. Vi kan göra det på det här eller det här sättet. Och så får de så här, mm, peka. Vi, då tar vi det. Bra, då går vi vidare. Och jag lägger ner så mycket hjärta och själ. Jag jobbar ju jättemycket med Toastmasters med föräldrar för att de ska ha allt som de behöver. Och sen, jätte, alltså alla gäster anledningen till att jag är så dyr, det är för att jag engagerar mig i att varenda person på det här bröllopet ska ha en Upplevelse. Fantastisk upplevelse. Mm. Och jag styr stämningen från att man kommer till ett av mina upp till att man åker därifrån. Precis, jag leker med alla dina känslor och sinnesstämningar. Eh, när du är lycklig, när du är rörd, berörd. När du är, helt plötsligt står upp i partymode och när jag plockar ner dig till det finaste momentet där du sitter och gräver. Alltså jag bara, fan
2: så jag vill bara jag vill bara gifta mig och jag vill bara Johanna fixade. Ja,
3: det är jättekul. Men det är det jag gör. Ja. Jag kommer inte dit och bygger upp en, en jättefin dukning och går
2: hem. Nej, nej. Det
3: här är det jag gör. Jag jobbar enormt mycket med den här upplevelsen och stämningen och hela den biten. Ehm, och hjälper till, just behovståndigheten gräver, gräver, gräver. Alltså, du kan inte ha tänkt på det här med favoritblommor utan det säger, såhär, ja ah, men det är de här färgerna och det är lite fint men sen, då ställer jag tio frågor till så landar vi helt plötsligt i ett barndomsminne i din mormons trädgård där du alltid satt vid den där busken det var några rosor där, jag kommer inte ihåg då tar vi reda på det och så var det några trädgårdsrosor som doftade på ett visst sätt då är det de blommorna vi har i din brybukett mm. det är skillnaden, därför är det dyrast mm och jag och tänker det... aldrig ut efter vad jag tycker är fint nej, nej. Eller vad jag så här. Nu är jag trött på det för det har vi sett i trender Och det har vi sett på Instagram, jag vill göra någonting nytt Aldrig, jag tänker bara ut efter Brydparet För
2: jag fråga vad det dyraste bröllopet är som du har gjort?
3: Alltså vad deras budget var? Ja Du behöver inte säga vem men... Nej, det kan man ju räkna ut själv om man går in på hemsidan <laughs> Nej men eh, Vad kan vi ha landat på där kanske? Med dig också Alltså sju miljoner. 7 miljoner. Ja. Mm.
2: Jag är inte jag är så intresserad av pengar. Nej, jag, nej, och det förstår jag. Det är inte jag heller egentligen. Men ja, man är ändå, ja. nyfiken ja. av nyfikenhet. För att jag vet inte... Alltså, jag tänker mig så här... Men vad man lägger på ett bröllop kanske... Vad skulle du säga? Ja, nu det nej, jag vill blev okay. nyfiken på vad du skulle säga. Kanske. En, en vanlig alltså, jag skulle säga, en vanlig person <laughs> som ska gifta sig... Vad lägger man? 200 000? Mm. 300 om alltså, man har råd. Ja, men alltså, det finns ju som är Ja, så alltså, här när Jag började för 14
3: år, och... år sedan. Eh, Om man var en sån person som liksom ändå skulle lägga lite pengar på sitt bröllop mm -hmm. Då sa man för så här: Vi tänkte oss 100 000 i budget. Ja. Och den har ju höjts nu såklart mm -hmm. för allting är dyrare. Så nu och de flesta tänker: antingen så är man de som säger: Vi tänker oss ungefär 150 000, eller så är man de som säger: Vi, vi tänker oss. 200, ja. kanske 300. Ja. Det, är liksom... det,
2: det, det är där jag, om jag skulle lyfta mig... Ja, men det är skriva. så
3: sjukt mycket pengar. Det är ju insanely mycket pengar att ja. lägga 300 000. Det är jättemycket pengar. Ja.
2: Men, det, alltså så, ja, men det, det hade jag mm. förväntat mig. att om, bara utifrån, om jag skulle gifta mig och vad jag hade velat ha. Mm. Och jag hade velat ha ett väldigt litet bröllop. Men jag hade velat liksom att ta alla till en plats. Det hade inte behövt vara tre dagar. Mm. Men gärna utomlands, någonstans. Mm. Men 300 000.
3: Mm. Ja. ja. Absolut, då kan du inte ha mig, men absolut. Du kan man inte ha dig. Nej. Nej, jag får inte plats där. Nej. Jag tar för mycket av den kakan. jag fattar. <laughs> jo, vet du vad så, så ska jag, 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 jag min, det som jag älskar mest med att jobba, det är att jobba med bröllopskonsultationer. Och då köper man en konsultation med mig, ett uppstartspaket, det. Ja, det kan man också göra. Ja, alla kan göra det här och det här är ju mina bästa för jag kan ju helt alldeles vara skittrött på de här två miljoner kronors budgetarna och mm. hej och hej och stort. Och... Men 7 miljoner är det dyraste som du har gjort. Ja. Yeah. Yeah, okay. mm. mm, yeah. Men jag brinner ju för alla. Alltså jag brinner egentligen inte för de där svinrika idrottsskärnorna som kommer hem och gifts. sig. Det gör jag ju också. Jag brinner för alla mina brudpar. Men... Jag vill ju hjälpa alla Det var ju därför jag släppte boken Boken är ju liksom en guide Så att du har råd Alla har råd att skapa sitt drömmorlopp Och bröllopskonsultationen är också till alla För då, då bokar man mig Och då gör jag en stor behovsanalys innan För det är liksom min expertis Sen tar jag fram leverantörslistor Som är matchade till amen, Vad ni har för budget och drömmar Och vibe och allt vad det är Så då tar jag fram det Alltså location och fotograf Allting som är så Här, här de här ska ni jobba med uh, Jag tar fram bröllopskoncept Som ni kan ha med er. Ja, ni får med er checklistor och allt vad det är. Eh, och så sitter vi ner i två timmar och så går vi igenom det. Jag brukar kalla det crash course i att lära dig att planera ditt eget bröllop. Eh, då går vi igenom rubbet liksom, Och sen kan ni planera det där bröllopet själva. Så gör vi det själva då. Så gör ni det själva. Mm. Och så har jag fått vara med på ett litet hörn. Alltså, det är min favorit, för då får jag ju ja. liksom träffa så mycket olika människor och olika budgetar och olika drömmar och möjlighet att hjälpa till på ett enormt sätt på, som blir kostnadseffektivt så att alla han bokade den liksom. Mm. Um, och likadant alla som, när jag skrev min bröllopsbok då skrev jag ju den, den är inte skriven som en allmän guide utan överallt så skriver jag som att det är från mig. Att det är så här, som att jag är med i ert möte. Så därför alla som har planerat med boken jag känner det ju som att jag har varit med och planerat ens bröllop och de brukar också känna det. För de är så här, Johanna sa att och så står det i boken liksom. Så att, jag har ju jättemånga härliga bror också som jag inte har fått vara med på bröllopsdagen.
2: Nej, men som du ändå har varit med. Ja. Alltså det är ja, så jävla häftigt alltså. Och det är inte det här... Alltså jag vet, det finns det finns många bröllopskoordinatorer i Sverige. Mm. Ja. För jag, alltså jag är inte insatt i liksom så, men det är en stor bransch. Mm. Ja. mm. Och du är ändå en av dem som, vad ska man säga, är mest väletablerad. Mm. Ja, ja. Hur många förfrågningar får du i... I månaden, eller vad säger man?
3: Nej, ja. Det, det är svårt att säga. Dels så skrämmer jag ju bort enormt många av att säga- att jag är dyrast i Sverige. Ja. Och det är ju på gott och ont- för att um, då kanske man inte vågar- boka en konsultation heller. Och det, så Nej. vill ju inte jag. Alltså, jag kan få panik på det där med att jag är dyrast i Sverige- för att jag vill inte vara det. Egentligen Nej. så vill jag vara billigast i Sverige- och hjälpa så många som möjligt. Um, på något sätt. Men det sättet som jag jobbar- på. Det funkar ju inte. Jag lägger in... Alltså bara... Den helgen du gifter dig... Då jobbar jag... Eh, 18 timmar i sträck på fredagen. Sen sover jag... 4 timmar. Och sen jobbar jag... 18-20 timmar i sträck. Bara springer runt. Bär, fixar... Skjuter ut energi. Löser allting. Eh, och sen går jag upp på söndagen igen. När, när ni dyker upp på frukosten, då står jag tredje dagen i rad. Klockan sju på morgonen. Eh pig skjuter ut energi... ...hur var det går... ...alla blommorna från gårdagen är liksom... ...i, i frukostmatsalen... Det ska, ...det ska bara vara en känsla... ...det, det är inte så att jag då till en morgon ...eller står där lite liksom trött och bara så här, ...alltså jag är så trött, jag sover tre timmar i natt... ...utan det är bara... ...det är liksom... ...det, är därför, det kräver ju ja. enormt mycket... ...men jag kan inte göra bröllop på ett annat sätt... ...jag Nej. kan inte komma dit... En timme mina vi sen och kollar så blommorna är på plats. Och sen så säger jag till att ni sätter er till bord. sen så åker jag hem. Jag kan inte göra båda på det sättet, tyvärr. Det funkar inte för mig. Och då, ja, då kostar då det. det. så. Men jag kan, jag kan liksom nästan bli äcklad av... Att det liksom bara är så otroligt privilegierade människor som har råd med mig. Det kan mm. jag få panik på. Men har du egna
2: sociala medier liksom för dina bröllop? Eller, alltså så, eller jobbar du?
3: Ja, nej. Ja. Det finns ett Instagram-konto som heter greatweddings.se. Ja, ja. Och det har varit dött ja. i alla år. Ja. Mm. När jag firar tio år som bröllopskoordinator. Då jag upp hela min företagshistoria i flödet. Så man går in på det och scrollar längst ner. Och sen läser man post för post. Så får man veta Får man följa som en liten saga hur det gick till. Man kan också se hur olika brölloparna är. Um, och det kontot har um, min assistent att följa bestämt sig för att vi ska väcka liv i igen.
2: Ja, det så det ja, finns faktiskt ja. nu. För det är lite som du
3: säger, att alltså, en konsultation
2: och det här vill man ju kanske boka. Mm. Uh, bara för att... Liksom jo, det är mina favoriter. Ja, men
3: exakt. Tänk om jag hade gjort liksom, du så många sådana varje och det har varit jättekul. Ja. Jag älskar ju det. Uh, och de, vissa av de som brukar konsultation, då börjar de planera själva och sen kan man alltid boka en konsulttimme här och där. Mm. Så då kanske man drar igång och sen efter tre månader så bara Åh, vi vill hjälp och tänka till, hur tänker vi med det här och det här och det här, hur får vi till röda tråden vi vill boka en timmes konsultation till alltså så man får alla de här tips och tricks.
2: Du, kan du säga vilka bröllop du ska ha detta åt?
3: Mm, nej. Nej. Det är en fotbollsspelare yeah. och nej, den andra kan jag inte se. Nej, Nej,
2: nej. Spännande.
3: Ja. <laughs> men slutligen då, om
2: du får bara önska högt, eh, vad, vad är dina framtida planer? Lite privat, lite företag? Bara några få grejer
3: på varje? Ja, men privat vill jag fortsätta ta hand om mig själv. Eh, såklart, den där boken. Om något, jag tror det är minst tio år bort innan jag...
2: Nej, jag ser den Nej, mycket närmare. Och jag ser det också jättetydligt
3: på skolor, så du vet. Exakt, Ja, ja. ja, ja. absolut skolor. Mm. Ja, boken, den boken, den har ju hängt där länge. Mm. Så den finns, jag vet inte när, Nej. men den finns någonstans i framtiden. I mitt är den väldigt långt bort. Mm -hmm. Men det känns väldigt fint att du ser den andra. Mm.
2: Ähm,
3: Och I familjen vill jag bara åh, fortsätta uppleva, jag vill... Jag är väldigt tacksam för det här samtalet- för jag tror att jag fick med mig väldigt mycket- inom mitt föräldraskap till när de blev lite större- som jag inte har tänkt på innan. Så jag ser framför mig de där samtalen- jag har med mina 14-åriga killar. Typ, där jag berättar för dem. Nu ska jag berätta en hemlighet Alla mammas sanningar som ni har levt efter 14 år. Släpp dem. De är inte sanna. Du bestämmer själv vad ditt liv och Helt dina Helt fantastiskt. Värdering. Åh gud vad det blev jättefint. Och så vill jag bara fortsätta att ta hand om mig själv- jag tränar och varje gång jag tränar så eh, har jag minst en tacksamhetsstund där jag bara tänker att jag kan träna. Det var så många år och jag hade så jäkla ont och var så nerbruten av smärta som jag inte kunde. Så jag vill fortsätta träna och känna mig stark Tränar träna bara för att känna mig stark och frisk och kunna typ, bära mina barn och må bra. Så det vill jag också fortsätta med. Och eh, vara jättekära min man <laughs> Och i jobbet... Det är ju så sjukt spännande. För jag vet ju inte riktigt vad jag är på väg på. Jag är ju på väg att gå på en ny liten väg. Mm. Eller stor. Den är liten nu, men den kommer att öppna sig. Och det är inte helt självklart var det landar. Det enda är att min magkänsla vet att jag... Just nu så provar jag massa olika grejer. Och jag gör allt som jag, tycker, som jag brinner för. Eh, och då blir det ganska brett. Jag jobbar ju som... Som coach också. Jag jobbar som parcoach. Jag jobbar som, som personlig coach. Jag har ju en kurs. Eh, liksom inom entreprenörskap. Det är otroligt många olika grejer nu. Kommer dyka upp lite i tv. Det är så många olika grejer. Och det här året. Så säger jag ja till allt som känns rätt i magen. Och det är jag rätt säker på. Att inom några år. Kanske redan nästa år. Så ser jag vad det var jag skulle göra. Mm. Och då gör jag det. Och då. Tror jag kanske inte att jag gör bröllop faktiskt.
2: Nej, spännande
3: Och det är jättespännande Det är bara tillit, tillit, tillit som gäller
2: mm. Och med de orden Tack Johanna för ett Fantastiskt avsnitt Och ett så otroligt Öppet samtal Jag är jätteglad att du gästar på den Tack för att jag fick komma
3: Och oh. för att jag känner att här är så öppet Och tryggt Så att... Fint. det kändes okej okay, det.
2: Mm. Jättefint och tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt och ha en fortsatt underbar vecka.
1: Hej då! Hejdå! Singing every
0: second, dancing every hour. Oh yeah,
1: you've got a higher power, and she really saw. What I wanna know. Hold
0: up.